0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å bli med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Dette her har jeg vært litt spent på. Det å stå her og tale til dere over Facebook og YouTube, det har jeg kjent, det har det utfordrer meg litt, og jeg er egentlig sånn som har gjort mange ting i livet så ofte, så er jeg ikke så veldig nervøs. Men det er i dag. Men jeg vet at når vi kan legge alt det også til Herren, så er det godt at jeg kunne gjøre meg i denne situasjonen her også. Jeg skal snakke i dag om kraften i det å lovprise, eller kraften i det å tilbe. Og dere som känner mig det vet jo at det har holdt på meg hele mitt liv. Eh, Musik har vært en viktig del av mitt liv, og jeg har jobbet på ansiktsskolen i, i 25 år, og det har handlet om musikk og lovsang og tilbedelse og kor, og, og det, dette er hele meg. Da ble jeg spørt om å kunne tale om kraften i lovprisning, eller kraften i tilbedelse, kjente det er meg. Dette er mitt liv, og det vil jeg så veldig gjerne dele noe om. Og for å gjøre det, så, så må jeg gjøre det litt større enn å om sang og musikk. Men jeg skal snakke om sang og musikk. Jeg nødt til det også. Men det som ligger bak sang og musikk, eller for det som skylder dans, det er ofte begeistering. Det er glede. Det er på mange måter spontanitet. Det er det for en måte å være takknemlig, som ofte et at vi, vi det med at vi synger, eller kanske danser, eller hva det skulle være. Og Bibelen, den er full av henvisninger om å takke Gud og om å glede oss i han. Og, og, og for at det skal undervise om dette her i dag, så er jeg nødt ta med noen av de henvisningene og det ligger i bonden, for ellers så det jeg har mening. Er det klart? Det er mange henvisninger. Jeg starter i Filippabrevet 4, 6, der står det. Vær ikke bekymret for noe. Ja, det er väldigt lätt men det står men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på ham med takk.» Det står noe om takk, og det står noe om å ikke være bekymret. Jeg skal snakke mer om dette senere, men vi vet jo, det betyr ikke at vi aldrig er bekymret, for jeg er bekymret, og det er du ofte, noen ganger mer enn andre. Men det handler nå om at vår bekymring, kan vi gi en anadrresse og si herre ta det. Og så skal vi heller si takk Gud for at du tar det. Salme 106 i og sånn. Takk Herren for at han er god. Ja, vet vi at Gud er god. Vet du at du er elsket av Gud? Vet du at Gud ser til dig i alle situasjoner. Vett du at Gud har omsorg for deg. Vett du at Gud er med alle dager i gode dager i onde dager. Salmen sier, takk Herren, for han er god. Altså igjen står det om takk. I 1. Thessalonikker 5, vers 16-8 står det, vær alltid glade, ja det er vi også alltid, ikke sant? Be uavbrutt, takk Gud under alle forhold. Å være glad her, gjenspeiler, eller henspeiler til noe som også står i Filipper 4.4, for der står det «Gled i Herren». Det er ikke det samme som at du alltid er glad, men å glede seg i Herren. Og tror det tror jeg det de gjenspeiler her i 1. Thessalonikabrev også, det handler om å glede sig over det som Gud har gjort for oss. Det betyr ikke at vi alltid har overflodt, det betyr ikke at vi aldri er bekymret. Det betyr ikke at alt er på stell. Det betyr ikke at livet alltid er en dans på roser, for sånn er ikke livet. Livet er noen ganger utrolig urettferdig, og livet er noen ganger faktisk utrolig kjipt. Men vi kan glede oss over at i det kipe er Herren. Hører dere det? Og vi kan glede oss over det Gud har gjort for oss. Ja, hva har Gud gjort for oss? Han har gitt seg selv for vår frihet. Dette er jo evangeliet, men vi skjønner det jo ikke, om vi har hørt det mange ganger. Han har sagt, er med dere alle daer, også denne dagen her, 21. juni, så er Herren med. Og vet du noe, denne dagen er egentlig en fantastisk dag. Du har sikkert ikke tenkt på det, eller kanske da det. For i kveld skal menigheten samles fysisk, for første gang på flere måneder, det er plass til 200, hjertelig velkommen, det er Men nå er det formdagsmødet, og den er på Facebook. Men det å glede sig over det Herren har gjort, det er mulig selv om livet er kjipt. Og da flytter vi fokus vekk fra det vi står ut. Så løfter vi blikket til noe som er større og sier «Takk Gud for din omsorg til meg, selv om vi akkurat nå kjemper». Og glede sig over det Gud har gjort. Og her ligger en nøkkel. Og dette skal jeg komme mer tilbake til i slutten av talen. Men nå har jeg lagt på litt om hva lovsang handler om og tilbedelse. Og dette er det jeg vil kalle for lovsangens innerside. Men før jeg skal snakke mer om den, så skal jeg se på det vi kaller, som jeg kaller for lovsangens ytterside. Og du lurer kanske på hva det er. Det kommer snart. Men før jeg gjør det igjen, skal jeg det som sånn sett er dagens tekst. Jeg har hatt mange henvisninger nå, men nå kommer det som på en måte hovedteksten. Det står i Apostelens gjerninger, kapittel 16, vers 25 og 26. Og det er en historie som sikkert noen har hørt om før mange ganger, og noen har kanskje aldri bedt seg merke men det handler om Paulus og Silas. De er på en misjonsreise. De har reist fra der de kommer fra, og de har reist til Makedonia, eller til Filippi, som er en del av Makedonia. De kommer der som misjonærer, og de treffer en dame som heter Lydia, som ble kristen. Håll då på sig nästan nej han kom. Hon nästan på att det skulle komme. Hon tar emot Jesus, hon och sin familj. Men de er här i byen, Så kommer ja, så kommer det en från situation, var det kommer en slavinne som det står var besatt av en spådomsond. Och hon ser hans tjänare och han som får både ja ejor hopa moder, han tjener mye penger på at hun spår. men hun ser de kommer så sier disse disse folkene tjener for den høyeste Gud det er litt rart det som skjer men da står det at Paulus blir han ønsker ikke at hun skulle si det du han bare ville forkynne ordet han tenkte jeg trenger ikke det her så det står at han snudde seg og sa til ånden jeg befaler deg i Jesus Kristi da hun far henne og så forlot ånden hun og så står det at han som eier denne slavinen ble sur, for han mistet jo inntektsgrunnlaget sitt. Jeg skjønner nu det, at det var ikke lett for han da. Og så får han hele folket med å si at disse folka her, de skaper opprør, og de skaper trøbbel. De er fremmede, eller de er kanske innvandrere. De er kanskje ikke født her. Dette utfordrer oss, for sånn kan vi jo noen ganger si, de er jo ikke som oss så föran satt de i fängsel. Och der sitter de, dessa stolta missionärerna i fängsel. Jag har aldrig varit i fängsel. Jag har varit på besök i fängsel. Jag har varit på besök faktiskt i i ett uh, rustikt fängsel som uh, som sånt lå i Lettland. Jag har sett ossen de förhållandena. Jag har sett masse nød, Men aldrig varit i fängsel själv. Men jeg tenkte at hvis jeg ble bura inne, som vi sier, og i fengsel, og jeg, det var urettferdig, så hadde jeg blitt litt sur. Jeg hadde kanskje blitt litt fortvilet og sett sitter i fengsel!» Men hva gjorde Paulus og Silas når de kom midnatt i fengsel? Hva står det her? Og nå kommer teksten «Hør, kjære venner!» Apostelsgjerninger, 16, vers 25 og 26, står det «Ved midnatstid holdt Paulus og Silas bønn, og sang lovsanger til Gud, mens fangene lyttet til dem. Med ett kom et jordskjelv, som kraftig hadde grunnmuren i fengselet ristet, straks sprang alle dørene upp og alle lenker falt av. Altså, det er midnatt. O hva begynner de når de sitter i fengsel, når de sitter i nød? De begynner å takke. De begynner å tilbe det som er større enn seg selv. De retter blikket opp fra sin egen omstendigheter, fra sin egen nød og sier, «Det finnes noe som er større enn min situasjon, og det er Gud.» Og det tenker jeg, her har vi noe å lære. Vi kan tenke, det finns noe som er større enn mine utfordringer. Det finns noe som er større enn det jeg står i akkurat nå. Så da kan vi løfte blikk og si, Herre, takk Gud for at du ser meg nå i det jeg står i. Og det gjør det, De begynner å takke og be og synge lovsønget til Gud mens de sitter i fengselen. Dette er teksten. Og dette sier noe om hva lovsang og tilbedelse ska være. Det handler om, handler om noe vi bare gjør når vi er bekymringsløse. Eller når alt er väl eller allt er greit. Det handler om noe mye mer enn det. Det handler om å vite at Gud er hos deg alle dager. Og at når vi kommer sammen, Hold da på å si, vi kommer sammen her i kveld, og kan tilbe Herren sammen, jeg gleder meg. Vi kan tilbe Herren sammen, og takke han for at han er Gud, og den han er. Men jeg skal, som sagt komme mer tilbake enn til det. Før jeg begynner å snakke om dette, eller avslutte, eller som du ser det, så har jeg lyst å snakke om det jeg sa i stad, om det jeg kalte for lovsangens ytterside. Og hva mener jeg med det? Hva er egentlig sang? Hva er egentlig musik? Jeg pleier å si, det å synge sammen, det forener mennesker. Det å synge sammen med andre, det forener. Og det kan begeistre. Og det er ikke bare så sånn at kristne synger sammen. Selv det å Synge sammen er en viktig del av det å tilhøre et kristen fellesskap, for det skal en oss. Selv om det ikke alltid gjør det, så kommer vi tilbake til senere. Men jeg har en opplevelse. Jeg har en sønn som spiller fotball eh, i Skottland. Eh, og en gang så var vi på Celtic Park. Eh, han spiller ikke der, det er ikke sånn det. Men vi var der som tilskuere. Og der startet det. Altså, på å si. Når publikum er sammen der, så starter tilskuene til Celtic og gjør som det samme til tilskuene til Liverpool. De synger «You'll never walk alone». Og da var det liksom 60 000 mennesker som reiser sig og synger sammen. Og du merker at bare det at de synger sammen, det forener tilskuermassen. Vi vet at den tidligere arbeiderklassen når den vokste fram her gjennom Norge etter krigstida, så det det helt klart at de også sang arbeidersanger som forente de. Og så vet jeg fra 80-tallet, da jeg vokste om, at var det en sånn korbevegelse over masse ungdommer. Det var tensingbevegelse, det var korbevegelse, og masse ungdommer sang sammen, og det var i kristne sammenhenger. Og det forente mange mennesker. De sang sammen, og jeg tenker, sang kan i utgangspunktet Forene. Men sang og musikk kan også splitte. Det for høyt. Det er for bråkete. Det er for snilt. Det er kjedelig musikk. Det er for kommersielt. Det er for lite rytme. Det er for mø-rytme. Det er feil tekst. Et eller annet. Du kan alltid finne ut at det er noe som ikke passer deg helt. Og av og til så kan vi som kristne mennesker åndeliggjøre dette med musikksmag. Og det synes ikke jeg er så veldig bra, skal vi være helt ærlig. Den eneste musikkstilen som er åndelig nok, det er den vi selv liker. Jeg skal fortelle en historie. Jeg jo, vet noen så det er lenge siden, så jeg tror ingen som var til stede på dette møtet ser det her eller husker det her, men i början av 20-åran så det är cirka 30 år sedan, det siden, Så var med en kompis med Atari. Vi reste runt lite som sängemagalister. Eh ja, det var kanske inte så galet så nämen ett eller annat i den stilen, eller galt, det var sånt flott og vi reste sammen med en som heter Knutsvendalen, predikant i den vi skulle stå och få sänge musik och så blev vi inbjudet upp till ett fällsmöde upp i landet här. Vi skulle synge. Og, eh, vi hade två sånger. Som vi, som vi hadde skrevet selv, som vi alltid sang, og så hadde vi noen andre. Og den ene sangen hette «Det svinger av livet», den hadde jeg skrevet, og den andre sangen hette «Drit al det hadde han komisk min skrevet. To del rei, det var gode kristne tekster, jeg kan ikke gjennom det nå, men det var gode kristne tekster med godt innhold, men det er klart spesielt den siste, den utfører nok den kristne forsamlingen for 30 år siden. Så kommit vi til disse fellesmøtene, som vi var oppe opp i landet här. Og han predikanten sa at han må synge akkurat det der pleier. Og ja vel, vi skulle synge akkurat det vi pleier, vi kommer inn. Og, og så skjønner jeg det kommer inn døra. At det publikum vi skal synge for i kveld, det er ikke det publikum med og Ariel pleier synge for. Vi pleier å synge for unge mennesker på vår egen alder. Og her er det godt på å holde på å si fra den alderen jeg nå oppover, fra 50 og plus og kanske 70 og 80. Det var mange grå hoder og bare hoder, for å si det sånn. Og vi skulle synge noen sanger, jeg tenker, du kan ikke ha spørt oss om å synge her, dette ble jo helt feil. Disse sangene kommer ikke til å fungere. Men han altså, jo, bare syn på seg, predikanten. Og vi satte i gang. Jeg spilte piano og sang, og kompisen min, han spilte ikke når han stod foran og sang. Og så merker jeg etter noen få ja, det sekunder, at dette går ikke. Det vi synger nå, og stilen det, provoserer mer enn det samler. Folk liker ikke dette, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men kompisen min stod foran ham, han prøvde febrilsk å nå publikum, han bøys på seg selv, og jeg ble flau og gjemte meg bak pianoet. Så ingen så meg. For jeg syntes det var så pinlig å sitte og kjenne. Dette forener ikke. Dette ble helt feil. Og, men vi kjørte på og ga oss selv. Og så på. Det etterpå. Dette gjerne her, det kan ikke være godt for noen. Jeg tror ikke det var godt for de som var der. De skjønte ikke hva jeg holdt på med. Og, 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 og vi kjente at dette ble ikke så veldig lett. Den bilturen hjem derfra... Eh, jeg lo, og jeg grein, og jeg følte det forferdelig, og jeg syntes det var pinlig. Samtidig syntes jeg det var, var, var på en måte morsomt. Det var så sånn merkelig greie. Jeg bare tenkte at dette ble bare helt galt. Noen ganger er det så, sånn at det er bare vår musik, som er åndelig nok. Og det er det jeg kaller for lovsangens ytterside. Noen kan finne på å si at jeg liker ikke lovsang. De synes det synes jeg er rart. Det de egentlig pleier å si er, jeg den musikkstilen dere håller på med. For lovsang er ikke en musikstil, Lovsang er et hjerte som vender seg til Gud. Og det må vi da kunne like. Og fordi vi ikke liker den, så begynner vi å si at dette kan være feil musikk, og dette er galt. Det er ikke sånn at det er musik på 50-tallet, som er den beste musiken eller 60-tallet, eller 70-tallet, eller 80-tallene er vokst opp. Musikk har alltid vært dynamisk. Musik er alltid i endring, akkurat som samfunnet er i endring. Og lovstandslederens ansvar i en menighet, hør nå, er en av de, vi må bruke huet og vite hva menigheten pleier å gjøre. Tenk hvis du som lovstandsleder kommer in og presenterer ti nye sanger på en gudstjeneste, og så sier du, kjære forsamling, reis upp og så synger vi sammen, og så kan ingen sangene. Kjære lovstadsleder, du er bomma. Samtidig er det viktig å fornye. Å synge i et toneleie som alle kan klare. Det er viktig å kjenne menigheten du skal i, eller operere i, og vite hva som synges der, så du kan lede menigheten i en retning når det gjelder sang og tilbedelse og lovsang. Samtidig som menigheten være villig til å la seg fornye og strekke sig og bære over med at ikke alt er sånn som du selv ønsker at det skulle være, men oppleve at hvis du gir av deg selv inntil dette og våger å synge med på de sangene som kommer og lære dem, for her i alle fall i Randersyn, så har vi et plan på det, er med å styre dette. De sangene sammen, sangene kommer igen, Om de er nye, så kommer de tilbake for at de skal lære dem. Og sier de vi skal sammen være med og synge og tilbe Gud. Det er, lovsang, det er, lov, det er lovsangens ytterside. Stil, form. Det er gøyene å gjøre med. Men det mest spennende, og da går in for det som kommer, det er hjertet. Og så det siste går inn i. Det er innen å si det. Det en økonom som sa det. Jeg fikk et spørsmål. Hva kan du gjøre for å bli, for å bli rik? Så sa han av engelskene her. If you want to be rich, it's a long answer. Men så sa han, if you want to feel rich, be thankful. Vi er inne i noe her. Hva er det være rik i Gud? Det er Gud for allt det han har gjort under alle forhold. Og der er kraften. Dette er 1. Thessaloniker brev 5.18 som er sitert i begynnelsen. Å takke Gud under alle forhold. Å takke Gud i motgang. Å takke Gud i medgang. Under alle omstendigheter. Det gjorde Paulus og Silas i fengselen og glede seg over det Gud har gjort, og være takknemlig for det du har, i steden for å tenke på alt du ikke har. Alt for mange ganger i livet, så tenker vi på hva vi mangler, og hva vi ikke har, og hva vi ikke kan, og hva vi ikke har fått til, og hva vi ikke har lykkes med, og hva vi ikke eier i stedet for si, hva har du? Takk Gud for hva du har. Takk Gud for at han ga sitt liv for deg, Takk Gud for at du har fått en ny begynnelse, at du får en ny mulighet hver dag du våkner. Takk Gud for at hver dag du våkner, så er Guds nåde der. Det er lovsangens innerside. Epheser 5, 18 sier, «Bli fylt av ånden, og si frem for hverandre, salmer og hymner og åndelige sanger, syng og spill av hjertet, for Herren, og her er kjernen. Vi gjorde det av hjerte. Jeg hadde en kollega med på anskapsskolen, han har jobbet det ikke nå, han kunne ikke synge ei tone, men en gang jeg holdt på det, han var ung, så var det en eller annen eh, som kom med en sånn profetiver, og, og, og sa han Han sa, det er det mest feilaktige profetiver jeg noen har fått, for jeg kan ingenting, jeg blir ikke lovsangsleder. Nok om det. Men han sa alltid, jeg kan ikke synge, og du det er det din så synger jeg ikke med. Men vit en ting. Jeg elsker lovsang, og jeg synger alltid med i hjertet mitt. Hjertet mitt synger alltid med. Vi er inne i kjernen. Hva er lovsang? Den er når hjertet vårt vender oss i Gud og sier, Herre, takk for det du har gjort om meg. Herre, takk for din trofasthet. Herre, takk for at du elsker meg. Herre, takk for du ga ditt liv for meg. Livet ble kanskje ikke helt sånn som jeg tänkte, men takk for at du er trofast og gir meg en ny begynnelse og en ny mulighet. Det er først når vi skjønner og forstår og vi tror at vi er Guds barn og at vi er fullkommen tilgitt at lovsangen kan bli født. Det er først da kraften i lovsangen og tilbedet skjer når vi forstår at vi er frikjent. Vi er rettferdig for Gud. Vi er fullkomne på grunn av det han har gjort, ikke på det vi har gjort. Vi får lov å begynne på nytt selv om det ble feil. Hver dag er en ny begynnelse, og å akseptere nåden er basis for all lovsang, for all tilbedelse. Og det handler om å takke Gud, hør, og løfte blikket vekk fra vårt eget ego, for alt det som er feil, og alltid med å si: Herre, er venner meg modet og takker deg for alt er for i det. Vi leste om Paulus og Silas. Hva skjer når du de lovsvinger? Det står at fangene lyttet. De skjønte at dette er spesielt. Så står det at alle dørene sprang upp og lenker falt av. Dette kan også være et bilde. At når vi lovsvinger, jeg har sett det mange ganger, når vi kommer sammen i tilbedelse, så er det noen ganger mennesker opplever at dørene åpner seg og lenker og faller av. Og Guds ånd kommer nær, og de ser hva Gud har gjort for dem. Og de ser at de får en ny begynnelse. De ser at de er frikjent. Av og til så forstummer lovsangen. Og det er når troen på Guds nåde mangler. Det er når det kan være uoppgjort synd eller ting i vår liv som ikke har gjort upp. Det gjør at vi blir litt innadvendte og glemmer alt. Vi kan være bittere med sunnens på at livet blei som det blei. Vi kan være genert av menneskefrykt. Eller vi kan henge oss oppe i bussen i kalsmaket og si at dette vi ikke med på. Men helt til slutt, kjære venner, så har jeg lyst se. Det er så mye kraft i tilbedelse og lovsang. Så har jeg lyst til å si, den sjanse. Si, Herre, jeg ønsker å takke deg for det du har gjort for meg og da vi inne i kjernen, lovsangens og tilbedelsens innerside, kraften i det, når vi kommer sammen, og takker Gud for denne han er, og han fremdeles lever den samme i våre liv, som man var når vi leser om Paulus og Silas i fengsel. Så jeg har jeg lyst til å si til alle sammen, kom hjem, kom tilbake. Du som har en eller annen Gud har falt ut av fellesskapet. Kanskje du har falt ut, av det en kirke. kanske du har falt ut i det der fellesskapet med Gud. Du som hører på. Kom hjem. Se vad du har. Jeg vet at livet kanskje blir annerledes. Men takk Gud for at du lever. At den er tro for det du står i. Og uansett din bekymring, din angst, det du lever i, du kan gi det til Herren. Og han vil ta det. Kom hjem. Kom hjem i dag. Venn blikket ditt til Gud og si, jeg orker ikke å leve innadvent. Jeg vil heller leve oppad modet. Og jeg vil takke deg for det du har gjort i mitt liv. Jeg har vært langt borte fra det. Men nå vil jeg hjem. Nå vil jeg hjem. Jeg har lyst si, Herren sier, jeg elsker deg. Velkommen hjem. Kjære Jesus, takk for at du er Gud. Og takk, Herre, for det du har gjort for oss. Hjelp oss, Herre, til å se vad vi har, i stedet for å bruke alltid på det vi ikke har. Takk, Jesus, for at du ga ditt liv for oss. Det er vår frihet. Herre, takk vi kan ære deg og løfte og bytte navn og lovsynge det, som Paulus og Silas gjorde. Og takk for at vi i kveld kan komme sammen i menigheten igjen og lovsynge og takke deg sammen. Takk for det, Herre Jesus. Og takk, Far i himmelen, for at du er her akkurat nå. Velsign være en som hører på. Se til hver som hører på dette akkurat nå. Og gi er din fred. Jeg ber om det, Herre Jesus. Amen.